0: C sete sessenta.
1: Quando o mundo olha com espanto para o confronto entre o Irão e Israel, recordamos a guerra dos seis dias, numa altura em que a ofensiva do Egito e da Síria lançada contra Tel Aviv faz 50 anos. À época, a guerra fez milhares de mortos militares entre as fileiras do exército de Israel e também do Egito e da Síria. Agora, são sobretudo os civis, mais de 700 ao fim de apenas dois dias, a sofrerem na pele o ódio religioso.
0: A Guerra dos Seis Dias foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, tendo de um lado do conflito as Forças Armadas do Estado de Israel e do outro as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que, por sua vez, receberam o apoio de Koweit, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Essa foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelitas e foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir o território, conquistando assim a península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golá, o que posteriormente desencadeou hum, essa guerra do Yum-Kirup em 1900... Kipur, Kipur. Kirup kipur. -Kipur. Kipur. 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 também era giro, mas... Gir, é? mas não é Kipur. É. <risos> um kipur em 1973.
2: O primeiro passo para o desencadear da guerra deu-se em 7 de abril de 1967, quando Israel lançou um ataque contra posições da artilharia árabe e bases de resistência nas colinas de Golã. Durante a operação, seis aviões sírios-MIG foram abatidos pelos caças Mirage de Israel, que voavam baixo sobre a capital da Síria, Damasco. Esta provocação inflamou as tensões entre países árabes e Israel. Contudo, o general e presidente do
1: Egito, Gamal Abel Nasser, não foi perspicaz uh, sobre a guerra com Israel e tomou decisões que levaram, enfim, a uma guerra uh, que uh, dificilmente conseguiu prevenir um, um provável contra-ataque uh, israelita. Hum. Em maio de 67, exércitos árabes começaram a juntar forças ao longo das fronteiras de Israel. Ao mesmo tempo, Nasser ordenou um bloqueio ao Golfo de Akba. Enviou tropas para o deserto do Sinai e pediu aos capacetes azuis da ONU para, para partirem.
0: Em resposta a esta ação e ao apoio soviético, o exército israelita foi mobilizado. Egito, Síria e Jordânia declararam estado de emergência. E a 22 de maio, Nasser fechou o Estreito de Tirân aos barcos de Israel, isolando assim a cidade portuária de Eilat.
2: Três dias mais tarde, o exército do Egito moveu-se para as fronteiras com Israel. Em 30 de maio, a Jordânia juntou-se ao Pacto egito síria formando o Pacto de Defesa Árabe. Durante este período, a imprensa árabe teve um papel vital para a abertura das hostilidades. Jornais e rádios passavam constantemente Propaganda contra Israel.
1: Diante da ação árabe iminente antes da invasão começar, o governo e os líderes militares de Israel implementaram uma estratégia para furar o bloqueio militar imposto pelos árabes. Logo depois, das 8h45 do dia 5 de junho, lançaram um ataque aéreo contra as forças árabes.
0: Ora, este ataque aéreo com o nome de código Moket foi desenhado para destruir a força aérea do Egito enquanto esta estava no solo. Em três horas, a maioria dos aviões e bases Estava destruída.
2: Os caças israelitas operavam continuamente e apenas voltavam para reabastecimento de combustível e também de armamento e faziam-no em apenas sete minutos. Neste primeiro dia, os árabes perderam mais
1: de 400 aviões. Israel perdeu 20. Esses ataques aéreos deram, claro, a Tel Aviv a hipótese de destroçar de forma desigual as forças de defesa árabes.
0: A ideia inicial era somente deixar inoperante a base aérea egípcia, inviabilizando a descolagem de qualquer avião militar, e aí tiveram êxito. Em seguida, as forças terrestres de Israel deslocaram-se para a Península do Sinai, Faixa de Gaza, onde atacaram unidades egípcias. E, ao menos, pelo menos três episódios distintos aconteceram aqui. Israel atacou também tropas e veículos da Força de Emergência das Nações Unidas, que estavam no lugar para assegurar a paz entre Egito e Israel.
2: Com o controlo total do espaço aéreo, as forças em terra estavam livres para invadir quer o Egito, quer a Jordânia, e por causa disto os reforços árabes que foram enviados tiveram sérios contratempos, o que permitiu que os israelitas tomassem grande parte da cidade aos jordanos em apenas... 24 horas. No terceiro dia da guerra, 7 de junho, as forças uh, uh,
1: da Jordânia foram empurradas para a Cisjordânia, atravessando o Rio Jordão. Israel tinha anexado todo, toda a Cisjordânia e Jerusalém, uh, nomeadamente Jerusalém Ocidental, além da, da parte oriental, que, que ainda é um, pertença do território de Israel, entrando e, de alguma forma, reunificando aquela que é a cidade sagrada.
0: A, a Organização das Nações Unidas sob pressão norte-americana inicia então um apelo a negociações com os países árabes envolvidos, já prevendo um super rearmamento desses países pelos soviéticos. Deixamos só dizer que, aliás, aconteceu isso exatamente com a Síria. Hum, Faça essas perdas que já tinham existido. Além da possível entrada também de mais países muçulmanos nessa guerra, podendo esta situação ficar ainda mais desproporcional e incontrolável. Felizmente, conseguiu-se iniciar um acordo de cessar fogo entre Israel e a Jordânia, que entra em vigor nessa precisa tarde. Na
1: tarde 7 de, de, de junho.
0: Após o cessar-fogo, o grande contingente de tropas e tanques de Israel foi dirigido contra as forças do Egito, no deserto de Sinai e também na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel atacaram com três divisões de tanques, paraquedistas e também com infantaria.
2: Conscientes de que a guerra tinha de durar poucos dias, face aos apelos da ONU, onde era essencial uma vitória rápida e o domínio dos territórios limítrofes, Apesar também de poder haver uma reação, as forças israelitas concentraram toda a sua força através, atravessando as linhas egípcias no deserto do Sinai.
1: A 8 de junho começaram então o ataque no deserto do Sinai, sob a liderança do general Ariel Sharon, nome que nós conhecemos, empurraram os egípcios para o canal do Suez. No final do dia, a lá alcançaram o canal e a artilharia continuou a batalha ao longo da linha da frente, enquanto a força aérea atacava, lá está, as forças egípcias que em retirada tentavam recuar, utilizando as poucas estradas não controladas. No final do dia, controlavam toda a península do Sinai e, em seguida, o Egito, por intervenção da ONU, aceitou um cessar-fogo com o Israel, porque podia perder ainda mais território. A ideia de estarem mais perto do Cairo do que se podia imaginar era uma realidade já no dia 8 de junho.
0: E às primeiras horas desse dia 8 de junho, Israel bombardeou acidentalmente o navio de guerra americano USS Liberty. Ao largo...
1: Acidentalmente?
0: Sim. Uh... Sim, não, não sei, nunca saberemos. Uh, ao largo da costa de Israel, que havia sido confundido com um barco de tropas árabes, uhum. 34 americanos morreram. Isto obrigou Israel a anteceder ou a antecipar a sua aceitação no, nos acordos de cessar fogo pela ONU e que, o que viria a acontecer uh, poucos dias
2: depois. Com o Sinai sob controle, uh, Israel começa o assalto às posições sírias nas colinas de Golã no dia 9 de junho. Foi uma ofensiva difícil devido ao facto de as forças sírias estarem bem entrincheiradas e também devido ao terreno acidentado. Israel enviou uma brigada blindada para as linhas da frente, enquanto a infantaria atacava as posições sírias e ganhou então o controle das colinas, que hoje são divididas com tropas sírias e da ONU.
1: Às seis e meia da tarde, do dia 10 de junho, a Síria retirou-se da ofensiva, face ao apelo da ONU, e foi assinado, então, um armistício, apesar dos soviéticos iniciarem imediatamente, como, aliás, Israel tremia um reamarmento do Estado sírio, que, aliás, com os resultados espetaculares que se têm visto nos últimos anos.
0: A Guerra dos Seis Dias, não é? Em 1967, o que eu descobri é que, logo que esta guerra terminou, o maestro Leonard Bernstein, um grande que, judeu, é verdade, conduziu a Orquestra Filarmónica de Israel durante uma digressão que durou vários dias e que percorreu grande parte do deserto de Sinai, até por locais onde, dias antes, uhum. este conflito a, a, um, aconteceu. Há
1: vídeo disso, há imagens disso.
2: É verdade. Uhum. E recorde-se que Bernstein terá em breve um retrato cinematográfico onde é interpretado por Bradley Cooper, que também realizou o filme. Filme que uh, se chama... Maestro, já estreou no Festival de Veneza Chega aos cinemas em novembro E em dezembro estará disponível na Netflix Essa coisa dos meses está na moda, não é? É verdade
1: Tivemos a... a como é que ela se chama? A Claire Danes? Não, não foi a Clare Danes Desculpa a, ah, Fazer de maestrina a... é, Essa é ficção, não é? Uh, ah, sim, sim está bem, tá mas... Exatamente Com a Kate Blanchett Com Blanchett, isso Hum, curiosamente, 67 ficou marcado pelo Verão do Amor, um evento assim, hippie, que teve o seu epicentro em São Francisco, e estavam longe, né? E que evocava ideais antiguerra, o amor livre e as drogas alucinogénicas. É verdade.
0: O Festival de Monterey na Califórnia, foi um dos maiores eventos desse movimento, que teve como hino o tema São Francisco de Scott McKenzie, que nesse mesmo ano, em 67, teve uma versão na voz de Marco Paulo.
1: São Francisco
0: Leva flor do tempo.
2: Quase ao mesmo nível de Mark Paulo estava uh, Jim Morrison. Claro. Não? Não claro é? Que sim. é mais ou menos.
1: É. Não? Eu gosto mais de Mark
2: 1967 é o ano do disco de estreia dos Doors. Uh, Light My Fire foi um dos singles desse álbum homónimo e que valeu à banda a expulsão do programa de Ed Sullivan, tudo porque Jim Morrison se recusou a alterar a letra da canção, o que uh, enforceu compreensivelmente a produção do programa e o famoso apresentador.
1: Ao contrário dos dores, Rolling Stones também passaram pelo programa de Ed Sullivan em 67 e acederam ao pedido do apresentador alterando a letra da canção Let's Spend the Night Together para Let's Spend Some Time Together. Que meninos. Pode ser de noite ou pode ser de dia. Que meninos. É que de noite é que acontece a, ch a, a chafanina. Chaf chaf ch 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 Isso. De 67, Oito. também consta a edição de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o oitavo disco dos Beatles, também este altamente influenciado por Alucinogenic. Diriam? Não? Eu, eu diria D que sim. Diriam. Ali há umas
2: quantas músicas. Diria. Lucy in the Sky with Diamond. Sim, diriam. É um no
1: entanto, a banda editou também nesse ano como single o tema All You Need is Love, essa sim bastante alucinada, e venceu o Grammy de canção do ano com esta Michelle.
0: Uma história curiosa Esta Michelle dos Beatles estava gravada num, num, num órgão que eu tinha Então para impressionar as visitas eu punha a tocar E fazia de conta que estava a tocar ah, Era sempre este, maledre. era a Michelle E eu
1: tive esse órgão Era, era de laranja Eu tinha essa guardada um... mas também tinha um guardada
2: O fio realize. Bem, destaque ainda em 1967 Para outro disco histórico o disco da banana, o de estreia dos Velvet Underground é Nico que tinha no alinhamento esta fama fatal.
0: E fechamos hoje o K760 com Respect de Rita Franklin, canção que foi gravada nos Atlantic Studios de Nova York a 14 de Fevereiro de 1967. Dois dias depois, a cantora viu ser declarado o dia 16 de Fevereiro como o a Rita Franklin The Day na sua Detroit Natal. Cassete Sessenta